0: As-tu de la difficulté à exprimer tes émotions? Je te donne des petits trucs pour y arriver plus sereinement. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Medium Spirituel. Je vous reviens avec deux semaines de silence radio, euh, je vous ai pas oublié, c'est juste qu'il y a eu de la maladie dans ma famille et euh, j'ai pris plus de temps euh, avec... Euh les membres de ma famille, et aussi euh, pour apporter du support et tout ça. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas là. Tout va bien de mon côté. Euh, moi, j'avais juste besoin de prendre un petit peu de lousse, un petit peu plus de distance pour pouvoir être présente pour les personnes qui sont proches de moi. Je pense que c'est de remettre en perspective les priorités, je crois. Euh, je m'attaque aujourd'hui à un sujet que je vois beaucoup en consultation, une, une problématique qui revient souvent, puis je pense que je peux me permettre d'en parler parce que c'est un sujet qui m'a touché énormément durant l'enfance, euh, une partie de ma vie d'adulte, et aujourd'hui, je me suis beaucoup libérée de ça. Je voulais vous parler de l'importance d'apprendre à exprimer ses émotions, apprendre à exprimer ou à porter sa voix, à, la, à lui permettre d'être. Parce que vous savez que si on veut développer nos dons psychiques, si on veut même juste mieux aller, c'est important d'être capable de s'exprimer. Parce que encore euh, ce matin, je lisais quelque chose en lien avec l'importance de de, de de libérer les émotions, fait que si on le fait pas, ben c'est là que que vont naître les euh, mots physiques. C'est un peu euh, psychologique si on peut dire ça, mais non, je sais que c'est très physique la douleur qu'on va ressentir, mais des fois c'est le mot où la racine du mal va être euh, psychologique, et tout ça. Justement, je parlais avec une cliente hier, euh, moi, toute petite, euh, vers l'âge de 8 ans, j'ai commencé à faire du psoriasis. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le psoriasis, psoriasis, c'est un peu comme de l'exoma, mais c'est une maladie auto-immune, qui fait que je fais, j'ai commencé à faire des plaques au niveau de la tête, c'est ma peau qui se régénère trop vite. Donc, par exemple, si j'ai une coupure, ben ma peau, elle se referme très rapidement. Je, je me suis déjà ouvert le doigt quand j'avais euh, peut-être 30 ans euh, avec un exacto où euh, la peau est la plus mince et je n'ai même pas eu besoin d'avoir de points de suture. Euh, ça s'est refermé dans les jours suivants parce que ma peau justement euh, elle combat, elle se combat elle-même. Donc ça, ça apporte certains points positifs, mais beaucoup de points négatifs. Pourquoi je vous parle de ça? J'ai pas envie de commencer à tout vous raconter mes problèmes de santé. De toute façon, ce n'est pas pour ça que vous m'écoutez Puis je suis pas le genre à vouloir tout exprimer. Mais c'est parce que le psoriasis peut être un mot, M-A-U-X et non e M-O-T, un mot physique qui peut être déclenché par un choc émotionnel. Et souvent ça va être quelqu'un au niveau de la symbolique, bien sûr, et là je ne parle pas de, de <rire> au niveau physique et au niveau médical, mais là j'y vais vraiment avec la symbolique, c'est que le psoriasis c'est un peu comme une carapace qu'on se crée euh, pour écarter les gens, euh, pour éviter de souffrir. En tout cas, je dis ça grosso modo, mais euh, les personnes qui m'écoutent, ben, je pense que vous, vous savez de quoi je parle ou vous faites peut-être le lien que c'est comme une protection psychique qu'on se fait. Donc, moi, à 8 ans, j'ai commencé à en faire et euh, encore aujourd'hui, j'en fais, mais de manière sévère. C'est-à-dire que je suis sous injection parce que euh, c'est invivable de mon côté. Par contre... Ce que je tiens à dire à ce niveau-là, c'est que, oui, il y a le, le, les, les techniques médicales et tout ça, mais il y a aussi le côté plus euh, symbolique, comme je vous parlais, c'est que moi, j'étais un enfant, une enfant très, très refermée sur elle-même. Je ne parlais pas. Tout ce que je vivais émotionnellement, je le refoulais à l'intérieur de moi. J'en parlais pas. Et, à un moment donné, ben en fait, ce qu'on disait de cette maladie-là, c'est que c'était souvent, comme je l'ai dit tantôt, un choc émotionnel ou ça peut être une séparation ou un choc de séparation qu'on a vécu. Ben en fait, moi, quand j'avais 6-7 ans, je crois que j'avais 7 ans puis que j'ai eu 8 ans, en tout cas, c'était en 87 ou en 88, je vous donne mon âge à peu près, <rire> et euh, on a quitté le village où on habitait. Euh, J'avais fait ma maternelle ma première année avec mes petits amis euh, du primaire et on a déménagé d'un petit village dans une autre région au nord du Québec, euh, avec euh, plus au nord, c'est pas vraiment au nord du Québec, en tout cas où on a resté là un an et demi. Et où ça a été extrêmement douloureux pour moi. Je me rappelle, je pleurais, je ne voulais pas rester là où j'étais. Je voulais retourner avec mes amis et tout ça. Puis ben on a resté là un an et demi quand même. Et c'est suite à ça que ça s'est déclenché. Un peu comme le choc émotionnel dont je vous parlais. Donc, à partir de ce moment-là, euh, ben en fait, c'est que ça a été euh, une poursuite euh, avec tout ça et moi je me suis refermée encore plus et j'exprimais encore moins mes émotions parce que j'avais peur de souffrir. Mais aussi je pense que c'est dans ma personnalité aussi de ne pas m'exprimer ou de ne pas me confier nécessairement. Ça peut aussi être plein plein de choses. Par contre, quand j'ai eu 10 ans, ma sœur m'a offert un journal intime. Et à travers les pages, j'ai commencé à Écrire comment je me sentais, ce que je vivais au niveau de mes émotions, ce que je vivais au niveau intérieur, euh, les peines, euh, les, les croyances que je pouvais avoir. T'sais. Quand aujourd'hui, 30 ans plus tard, je me relis, ben en fait, je me rends compte que j'avais beaucoup de pensées sombres pour un enfant de 10 ans. Et euh, mais. J'ai poursuivi cette écriture-là peut-être jusqu'à 30 ans. Une écriture qui m'a fait du bien, une écriture qui m'a permis de libérer ce que j'avais à l'intérieur de moi, la souffrance que j'avais de ne pas sombrer. Et pour moi, ça a été ma thérapie. Il y en a d'autres qui ont besoin d'aller exprimer, qui ont besoin d'aller se confier à un psychologue. Je sais que je n'aurais pas été capable d'avoir cette ouverture-là parce que moi, de dire, de prononcer les mots, c'était beaucoup trop pour moi à cette époque. Donc, euh, moi, ça m'a aidé beaucoup. Euh, J'ai continué d'écrire, puis j'écrivais aussi mes histoires, je, 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 je mettais tout ça en œuvre. Et, à un moment donné, c'est comme n'importe quoi, l'écriture, oui, c'est une thérapie, mais on vient qu'on on, on atteint un blocage à ce niveau-là. Puis je ne sais pas si vous êtes une personne qui a beaucoup de difficultés à exprimer. Si vous êtes une personne qui a beaucoup euh, d'hypersensibilité, puis qui prend beaucoup sur elle, qui absorbe beaucoup, c'est nécessaire de trouver les mots pour le dire. Même si vous n'êtes pas capable de le dire à la personne devant vous, Essayez de l'exprimer verbalement, verbalement juste pour ne pas l'absorber, juste pour ne pas l'intérioriser et que ça, man, ça se manifeste en mots physiques. Tu sais, c'est euh, des fois, je vais dire à quelqu'un en rencontre ben, qu'il y a des problèmes au niveau de sa gorge, qu'il y a souvent la gorge enrouée parce qu'elle ne s'exprime pas assez. Et la personne me confirme ça. Et là, je lui donne des outils pour pouvoir l'aider à exprimer. Euh, ça peut être euh, spirituel, les outils, ça peut être des trucs pratiques. Mais ça peut aussi être des fois au niveau du plexus. Vous savez, le plexus, euh, c'est euh, au niveau de l'estomac. Ben, en fait, si le plexus est engorgé, ben c'est sûr que ça va avoir un effet au niveau des intestins quelque chose qui passe pas ou quelque chose qui bloque ou quelque chose qui passe trop rapidement ben en fait c'est ça euh, des fois c'est quelque chose qu'on ne digère pas une parole qu'on ne digère pas et c'est important vraiment euh, de trouver notre façon d'extérioriser ça, ça peut être dans le sport ça peut être dans la parole, ça peut être dans l'écriture tu sais, si vous voulez parler avec quelqu'un, mais que vous n'arrivez pas à le faire parce que vous la connaissez, vous savez ses réactions et tout ça, ben vous pouvez faire comme si vous lui parlez, mais au moins l'exprimer. Vous pouvez aussi utiliser l'écriture et tout ça. Moi, à un moment donné, comme je vous disais, l'écriture a fait son chemin euh, d'exprimer mes émotions et je me suis tournée vers le chant. Euh, oui, 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 le chant. Je ne vous ferai pas une petite chanson en ce moment, mais <rire> je, vais, je, vais, je vais chanter des chansons euh, quand je ressens le besoin d'exprimer quelque chose. Euh, toute personne hypersensible ou une personne empathique, quand une chanson vient nous parler, ça vient résonner à l'intérieur de nous et euh, ça va être fort et puissant. Donc... Euh, moi, des fois, je choisis, puis je le dis aux gens, choisissez une chanson avec les paroles qui résonnent avec la situation que vous vivez. La chanter, la crier, l'exprimer, mais juste l'exprimer, puis le, le faire. Vous n'avez pas besoin de chanter comme Céline Dion ou euh, comme euh, Maria Carré. Vous avez juste besoin de chanter avec vos émotions. C'est les émotions qui vont permettre d'exprimer les émotions euh, qui vont vous permettre d'exprimer ce qui ne va pas et de vous permettre d'aller mieux. Euh, et si vous êtes dans une phase de votre vie où c'est important euh, pour vous d'avancer personnellement dans votre développement personnel, il faut vraiment travailler sur exprimer ce qui ne va pas. De la manière dont vous le sentez. Vous pouvez aller voir quelqu'un en qui vous avez confiance, aller voir un psychologue, tout ça. Et si vous êtes moins à l'aise d'écrire, de, 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 de vous enregistrer même, puis d'effacer, au moins vous allez l'avoir dit, au moins vous allez l'avoir exprimé. Vous savez, quand j'ai commencé à faire mes rencontres, moi, je n'ai pas besoin d'écrire, je le dis souvent, je n'ai pas besoin d'écrire pour faire mes canalisations, mais je le fais parce que ça me permet de rester concentré. Euh, parce que j'ai un esprit qui va vite, vite, vite. Mais au tout début, je le voyais plus comme ma béquille à moi pour m'aider à exprimer les émotions que j'allais devoir gérer dans mes consultations. Parce que, j ai, j ai, au début, j'ai bloqué en regardant les clients parce que j'exprimais des émotions que je n'étais pas habituée de dire que je ne me sentais pas à l'aise. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise de dire les choses, de dire... Euh, qu'est-ce qui ne va pas de, de, de toucher la cliente ou de la faire pleurer ou de faire pleurer le client parce que l'écriture m'a aidé à, à le dire parce que je lisais ce que j'écrivais, ce que j'entendais donc ça me permettait vraiment d'exprimer fait que c'est à vous vraiment d'utiliser quelque chose qui va vous aider à, à, à dire les choses Puis en même temps, bien si vous désirez développer vos capacités psychiques, vos capacités de médium, peu importe, ben plus vous allez être euh, à l'aise avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, avec ce que vous exprimez, ben en fait, votre canal va être de plus en plus clair et ça va être plus facile de, de tr transmettre ce que vous recevez. Voilà. Euh, J'espère que le sujet vous a apporté beaucoup. J'ai encore des places pour du coaching et euh, des consultations avant les fêtes, si jamais ça vous intéresse, vous allez sur mon site internet wwwmedia ou vous m'envoyez un courriel pour prendre un rendez-vous. Je vous souhaite une belle journée. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!